0: Hola, mi nombre es Dalia y tengo este espacio llamado Diarios de Gordofobia, en donde les compartiré mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Les recuerdo un poco de las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar de la cantidad de kilos que peso, peseo o quisiera pesar, porque en mi experiencia es un detonante. Y la segunda regla es que no les daré consejos ni de alimentación ni tratamientos de belleza o para tratar trastornos de la alimentación. Si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a algún experto. En este episodio les hablaré sobre las señales de mi cuerpo que mandaba y que ignoré porque no creía que tenía un problema. Negaba que mi salud se estaba viendo comprometida. Entre las formas de negación... Estaban estos pensamientos. No estoy tan mal. No tengo un problema porque todavía estoy dentro o incluso fuera por encima del porcentaje de grasa saludable. Todavía me falta bajar de peso, tal cantidad de kilos. Ya que los baje me voy a mantener de manera saludable. Siempre es como posponer, ¿no? Eh, ya que llegue a ese peso, ya me recupero y lo mantengo. Sí como lo suficiente porque, como me hice la nutri porque siempre como lo que me dice la nutrióloga Cualquier producto que me estuviera tomando minimizaba el riesgo pensando que era un placebo. Lo tomaba como juego, ¿no? Me lo estoy tomando, pero no creo en él. Entonces, ya no cuenta. En mi mente, yo era como esta gordita que hacía todo para bajar de peso sin lograrlo. Así que las conductas de riesgo, pues, no eran para mí. No, no eran de riesgo para mí. Cuando estaba en la universidad... Una profesora nos platicó que había bajado de peso, muchos kilos, al grado que un día se le cayó la falda. Nos dijo que había tomado unas pastillas y lo único que hacía era comer saludablemente. Su idea de saludable es la que ya no sabemos de memoria. Quienes han hecho alguna dieta ya saben. Desayunas papaya con medio sándwich de jamón de pavo y mucha verdura. Comes pollo asado con ensalada, sin aderezo, y una cena ligera, cual, lo que significa, ¿no? El truco de su plan era que cada que tuviera, eh, que tú tuvieras hambre, te tomabas un yogur natural sin azúcar. Nos vendió también la idea que todas las que estábamos intentando bajar de peso, porque éramos muchas, le pedimos un paquete de pastillas. Eh, cuando vi el frasco, lo vi, eh, después lo vi en una tienda naturista, entonces, bueno, me dio muchísima confianza. Empecé con mi dieta con pastillas, dos litros de agua diario, yogur natural sin azúcar todo el día comida asada sin grasa y la menor cantidad de carbohidratos posibles, como siempre. Yo tenía como 19 años. Entonces, entre la universidad, porque yo estudiaba de tiempo completo, iba en la mañana y en la, noche, en la tarde, tenía 19 años, la obsesión por comer poquita comida y, me la, y que me la vivía fumando y tomando café. Bajé muchísimo de peso. De hecho, se notaba los pantalones, la ropa, la cara, todo. Un día la maestra me dijo que me dijo, oye, ya deja de tomarte las pastillas, porque sí se asustó como me veía. Y yo decía, no, pues es que claro que estoy comiendo, estoy comiendo todo lo que me toca, todo lo que dice, ¿no? Y si tengo hambre, me tomo un yogur, no estoy dejando de comer, porque siempre es esta negación, ¿no? Yo seguía pesando más de lo recomendado, porque soy muy bajita, esto ya se los he dicho, entonces mi peso siempre va a ser, o sea, lo recomendado para mí es súper poquito, y pues no me preocupé. Y me acuerdo mucho que compañeras, gente que a lo mejor no eran mis amigas, pero se me acercaban en buena intención y me decían, oye, es que ya come. Yo les decía súper orgullosa, es que sí si como, nada más me falta llegar a tantos kilos y, y ya con eso. Entonces, en ese entonces, no sé si fue mi negación o que ignoré el problema, pero empecé a sentirme mal. Me dolía el estómago, me dolía mucho la espalda, eh, Tenía mucho estrés, colitis, entonces yo decía, pues es el estrés por los exámenes. Y, pero no me sentía bien, algo, algo no andaba bien. O sea, físicamente ya lo sentía, ¿no? Un día simplemente, o sea, no pude levantarme de, de mi cama. Era, tenía que llegar al examen final de estadística, que era con la maestra que me había vendido las pastillas. Y yo no podía, o sea, simplemente era, no, ya no voy a ir. O sea, tenía escalofríos. Tenía todos estos malestares, ¿no? El dolor, la espalda, eh, incomodidad. Pero aparte, yo tenía temperatura. O sea, tenía escalofríos y, y me sentía, tú, cuando tú sientes temperatura, es, es imposible ocultarlo, ¿no? Entonces le dije, mamá, no puedo. ¿Cómo pude? este le, Creo que le hablé por teléfono algo así, porque ni siquiera pude llegar a, a su cuarto. Me llevaron a urgencias. Cuando llegué tenía como 42 grados de temperatura. Me hicieron estudios y tenían una infección en el riñón. Le hablé a la maestra para avisarle que había faltado el examen y, claro, que se asustó y me dio oportunidad de tomarlo de nuevo. De hecho, este, no sé, sabía que esas pastillas no me habían hecho bien. Yo nunca lo asocié, esto lo, lo estoy aceptando ahorita, eh, casi 20 años después, pero nunca lo acepté. Esas pastillas se pusieron, de, las vendían en cualquier lado, se pusieron de moda. No sé qué eran, ni les pienso decir por si, si alguien espera que se los diga. No, no bajé por eso, bajé porque tomaba pastillas, tomaba café y no comía casi nada. Eh, las pastillas, mis primos me contaron que esas las usaban para tomar y acentuar el efecto del alcohol. Entonces, ellos lo usaban por diversión eh, y uno de ellos terminó vomitando sangre. No sé qué era, pero yo dije, bueno, es que pues ellos tomaban alcohol, ¿no? A mí, a ellos les pasaba por eso, pero pues yo, yo soy súper saludable, como yogur, tomo yogur, como pollo asado, pues claro que no me voy a enfermar. Como me asusté, la verdad se me asusté porque me sentí muy mal, ya no quise tomar esas pastillas. Regresé a la nutrióloga, a la primera, lo del primer episodio, y, y regresé con mi plan de siempre, ¿no? Um, omitiendo plátano, el mango, los frijoles y todos estos alimentos estigmatizados. Para darle un empujón a mi pérdida de peso, yo desarrollé una técnica. Entonces, lo que hacía era que eh, durante el desayuno y la comida omitía mis carbohidratos. Los juntaba todos para comérmelos en la cena, para tener como más opciones. Ya que llegaba la cena, pues decía, oye, pues si ya no me los comía el desayuno y la comida, ¿qué tal que nada más me como la mitad o una tercera parte de lo que me tocaba? Entonces, pues la verdad, todo el día tenía mucha hambre. Este, yo tenía, eh, o sea, en la escuela yo, yo dedicaba mucho tiempo, entonces tenía, pues esta energía, ¿no? Entonces, cuando tenía hambre, fumaba, o me tomaba un café, o me tomaba un café con cigarro, o cuando ya de plano era, era mucha mi hambre, me comía media barra de granola combinada con café. Esto me lo recomendó la nutrióloga porque me decía que la granola se expandía en mi estómago. Entonces, en vez de comerme una, me, tomé, me comía la mitad. Y después me tomaba agua y pues se me quitaba el hambre. Aquí hago una pausa. ¿Has realizado alguno de estos trucos? ¿Algo de esto te suena o es parecido a algo que hayas hecho? Quiero que sepas que se llaman conductas compensatorias y son síntomas de riesgo de un trastorno de la alimentación o que ya lo sufres. Es necesario que lo revises y no lo niegues como yo, porque yo tengo años viviendo esto. Te puedes evitar muchísimo sufrimiento. Comía tan poco, tan, po tan poquita variedad y tan mal. Hasta ahorita lo acepto y lo relaciono porque en ese entonces y hasta hace poquito tiempo yo pensaba que era bien saludable, ¿no? Porque pues, yo estaba a dieta y comía fruta y comía obviamente fruta permitida y comía yogur y comía sándwich de jamón de pavo y comía muchísima ensalada. Pues cómo va a ser eso no es saludable, ¿no? Ahorita ya lo acepto que mi intestino se paralizó porque no comía nada. Llegó un punto en que no podía ir al baño, o sea, no iba al baño. La nutrióloga me decía, "Pues toma más agua y come más fibra." El equivalente a fibra era ensalada. Entonces, llegó un punto donde ya ya hasta se me había olvidado, o sea, no recuerdo cuánto tiempo duré sin ir al baño, pero ya me empecé a sentir muy mal, me dolía el estómago, no podía ni dormir, era una pesadez, desesperación y ansiedad. Terminé de nuevo en urgencias. Segunda vez y no tenía ni 20 años. Omití la parte de que estaba a dieta porque como era con una, iba con una nutrióloga y era saludable, entonces no era tema, ¿no? Lo que viene a continuación es bien penoso para mí, pero sí es necesario que lo escuchen porque esto que viene pasa y, y, y si no el que, el que lo evite hablar pues no, no ayuda a nadie. Entonces necesitas escucharlo para que sepas si no lo has vivido lo que puedes vivir y si ya lo vives y lo estás negando, que sepas que hay algo que, que, que necesitas como arreglar o trabajar. Llegué al punto donde esta negación duró años. ¿eh? Primero me recetaron unas pastillas de fibra, que solamente me inflamaron más. Entonces me dijeron, no toma suficiente agua. Yo me llegaba a tomar 3, 4 litros de agua. Tomaba muchísima agua. Después me recetaron fibra con 2 litros de agua. Yo me sentía tan mal que agarré la fibra, me la tomé, y no, o sea, no sentía nada, ni un cambio, nada, me inflamaba más. O sea, ya me había tomado las pastillas y no iba a no, ahora seguía la fiebre Yo estaba tan desesperada que me acuerdo que era, era tarde, era noche. Me subía a la bicicleta fija que tenía en mi cuarto y duré como dos horas pedaleando sin parar. O sea, hacía todo, ¿no? Como una clase de sprint Primero era eh, sin resistencia, con resistencia, parada, moviéndome. Duré como dos horas pedaleando y empecé a llorar de la desesperación. O sea, duré dos horas en la bicicleta llorando y, y luego empecé a saltar a ver si así podía ir al baño y no podía ir al baño. Después de eso, me dieron un, un supositorio, me lo tuve que poner, o sea, imagínate. Y no sirvió porque todavía pasaron días hasta que mi intestino como que decidió funcionar, ¿no? Este, regresé al baño. Mi negación era tal que yo pensaba, y esto es en serio, que yo pensaba esto y lo creía, que era normal ir al baño una vez a la semana, porque era lo que yo hacía. Me, si, si no podía ir al baño, o sea, si pasaba más de una vez por semana que no iba al baño, me tomaba las pastillas de fibra. Parecería que este, este día de las dos horas de spin fue mi punto más bajo, pero no. Pasó el tiempo. Cuando trabajaba, empecé a trabajar. No, salí a la universidad, empecé a trabajar. Regresé a ir a la nutrióloga. A otra. Este era lo mismo, el papelito, sándwich, yogur, fruta, papaya nada más, ¿no? Mismo plan, pero ahora con acupuntura. Yo ya usaba de manera regular el café y el cigarro para omitir los desayunos. Era algo en automático, ¿no? No desayuno y así me mantengo. Aquí llegó un punto en el que me tomaba de tres a cuatro cafés al día para comer lo menos posible. Era como tía mi hambre, ¿no? Y después he visto que es una conducta compensatoria muy normal, que incluso algunos nutriólogos lo recomiendan. Y el café por sí solo no es malo, pero es súper irritante. Y un café no es un desayuno. Un día estaba trabajando, estaba en la computadora con mi café, eran como las 10 de la mañana, y sentí un bajón de presión, pero sentí como si, si algo me golpeara. En el pecho, ¿no? Tenía ganas de llorar, me faltaba el aire, me dieron ganas de vomitar, sentía que ya no podía, o sea, como que se me fue la mente a blanco, ¿no? Los ojos veían negro, a negro más bien. Como pude fui a la enfermería, me tomaron la presión y en serio no sé cuánto era, pero, pero la enfermera me dice, estás muy mal, háblale a alguien que venga por ti, vete a urgencias. La enfermera era una mujer petit, súper chiquitita y flaquita, ¿no? Entonces me pregunta, ¿qué desayunaste? Le dije, pues una barra de granola y café. Me contesta, eso no es un desayuno, el cuerpo necesita. Pero me acuerdo claramente hasta cómo hizo la seña ¿no? De frijolitos, tortillas y carne. Y, y hacía la seña de cómo casi, casi enrollar la tortilla y se comía las frijoles, ¿no? O sea, lo tengo muy claro esa imagen. Y me acuerdo que entré todo lo que yo sentía y me sentía muy mal. Yo todavía pensaba, ese día pensé, esos desayunos son privilegio de gente delgada. O sea, ya tenía años sin comer frijoles, en serio, duré años sin comer frijoles ni tortillas, o sea, combinados jamás, no iba a pasar, o sea, unas enfrijoladas para mí eran prohibidísimas. Tenía como 22 años, tercera vez en urgencias, y a esa altura jamás lo relacioné con un trastorno de la alimentación, porque las nutriólogas seguían diciéndome que mi peso era alto para mi altura, para el porcentaje de grasa recomendado y para el famosísimo índice de masa corporal. Entonces, no está ni cerca de ahí, ¿no? Como seguía estancada, pues dije, voy a volver a ayudar a mi cuerpo a bajar de peso. Era la tercera vez que yo acababa en urgencias por no comer. Eh, para esa época se pusieron de moda las pastillas Redustat, se llamaban así, ¿no? Ahora se llaman Orlistat. Y también había unas ampolletas como de un líquidito que decían que era la famosísima alcachofa para bajar de peso. Entonces, en mi mente era, pues las voy a combinar y voy a comer súper saludable, o sea, poquito, porque todo el mundo te dice que si comes poquito es saludable, no si comes ensalada es saludable. Y pues yo iba a bajar de peso, porque veintitantos años no me había dado la experiencia que no iba a bajar de peso así. Entonces recuerdo muy bien que un día desayuné un café con la pastilla y la ampolleta. Este... Y ya, estaba esperando la hora de la comida con mi familia y mi novio. Y así estaba mi novio conmigo. Y de repente sentí otra vez este golpe en el pecho, como si me tumbaran al piso. Mis mojones de presión, lo que les conté, ¿no? Ganas de llorar, falta de aire, ganas de vomitar. Pero esta vez sentí algo más feo, como si me fuera apagando. O sea, sentí como no podía ni moverme, empecé a temblar, ganas de llorar. ¿no? Me acostaron en el piso, me tomaron la presión. Estaba el mínimo a lo que marcaba el aparato. No terminé en urgencias, porque dije, no, ahorita ya me necesito descansar y no sé qué tanto. Pero yo sentía como, como si me fuera apagando, o sea, como si, si empecé a, como si hubiera empezado a dejar de funcionar, como que ya estaba en, en automático. Yo ya no sentía más que poquito, o sea, sentía poquita respiración, poquito mmm, el corazón, poquito oía, oía poquito, veía poquito, todo era poquito. Ese día yo me sentía poquito, ¿no? Pero todavía estaba en este sentimiento lo que les describo, que yo me sentía poquito y yo tenía un truco para subir la presión porque muchas veces me, me pasó, pero estas fueron como que las más graves. Cuando se bajaba la presión, yo vomitaba. Porque durante todos estos años, como les conté en el episodio antepasado, mi solución para todo era vomitar. Si yo me sentía mal, vomitaba. Si comía mucho, vomitaba. Si, si sentía que había roto la dieta, vomitaba. Y para subirme la presión yo vomitaba y no sé cómo, o sea, no sé qué hacía en mi cuerpo, pero realmente si yo vomitaba, mi presión subía y me sentía bien, o no sé si ya estaba tan mal que yo asociaba eso con bienestar, no sé, pero bueno, de esa manera me compuse ese día. Pasaron años, pasaron muchísimas cosas, me iba a casar con mi novio el que estaba ahí conmigo ese día. Eh, yo ya había subido de peso. Eh, fue un periodo así como que me relajé usaba el Orlistat de manera así como que aleatoria es, es una cosa asquerosísima que no te sirve para nada más que para destruir tu flora intestinal me da muchísima pena yo eh, en ese entonces le dije a mi novio vamos a tomárnoslo porque después de que me puse muy mal y casi me desmayo y él vio cómo me puse y dije no es que fue porque los combiné nada más me puedo tomar uno lo seguí tomando y se que lo tomara y él desarrolló un problema de gastritis, o sea, es una realidad, esa pastilla es una porquería que te enferma, te hace que, que no controles tu estómago, huele horrible, no nadie lo deberíamos tomar, no sé por qué lo siguen vendiendo, Muchísimo, he visto muchísima gente que ha tenido problemas de perforación del intestino, cosas mucho más graves que, que yo no sé por qué mi cuerpo no me ha, ha pasado factura, pero, pero es una realidad que eso no lo debería tomar nadie si lo estás tomando y si tú crees que eso que eliminas es grasa, no lo es, es tu, tu, tu flora intestinal desbaratándose, no lo es Pasó el tiempo, me iba a casar, subí de peso y, y pues lo, lo normal, ¿no? Te vas a casar, bajas de peso, te pones a dieta para que te quede el vestido y todo. La verdad, yo estaba un poquito pasada de peso y emocionalmente fue muy difícil irme a medir vestidos porque... O sea, no, no, no me gustaba lo que veía en el espejo. Y además, los vestidos son una talla como aspiracional, ¿no? Porque sigue esta cultura de delgadito, nada más chiquito. En ese entonces era más, ahorita ya hay más variedad, pero en ese entonces eran unos micro vestidos que todavía te ponían a, atrás, este, unas cintas para decir, no hombre, te lo hacemos más grande si no te queda. Fue horrible porque o sea, me pusieron los vestidos que me quise medir como fajas y los pliegues de mi cuerpo salían por todos lados. No eran mi tipo de corte porque no hay vestidos para gente con mi tipo de cuerpo. No había, o sea, era, era horrible. Pues fui con, con otra nutrióloga no que yo ya sabía que me bajaba de peso rápido. Era lo que yo quería, ¿no? Quiero bajar de peso rápido y efectivo. Ella, bueno, no es nutrióloga, no es, no es una cirujana especialista en poner banda gástrica. Sus planes eran súper efectivos y conocidos. De hecho, mucha gente me la recomendaba. Era como que todas nos pasábamos su contacto. Yo le apodé la bruja porque era como mágico, ¿no? Cuando ninguna otra nutrióloga no me funcionaba, iba con ella. Bajé el peso suficiente y necesario para que la gente empezara a elogiar, ¿no? guau, ya te pusiste a dieta, qué delgada te ves, el vestido se te va a ver bien padre. Era como algo, es algo que hemos normalizado. Encontré el vestido que me gustaba, disfruté muchísimo, fue algo muy padre. Mm, ese día, ese momento no, no fue tema, ¿no? El día de mi boda ni nada. Me fui 15 días de luna de miel. Regresé, gordísima. O sea, no saben el, el rebote, el efecto rebote que tuve. Es, es la vez que, que, que peor me fue. Regresé pesando mucho más de lo que pesaba cuando empecé esta dieta. No tenía sentido, o sea, tenía... Absorbí todo lo que había bajado de peso. En ese entonces, no tenía este nombre comercial y artístico que tiene, pero ahora que, que lo relaciono, sé que hice la famosísima dieta keto, cuyo efecto no me duró ni un mes. Esa nutrióloga, te, no sé, como que siento que te deshidrataba porque otras chavas que habían ido con ella me decían, no, es que te baja de peso para la boda y para la fiesta o para la boda, o para la graduación, para el evento que quieras. Y pues obviamente ya después lo vuelves a subir, ¿no? Pero ella pero te dice, o sea, era, o sea, estaba tan normalizado que era una, un curita y lo seguíamos haciendo, o sea, ¿cómo, cómo puedes creer que, que exista esto, que te bajan de peso un día y al, al, al siguiente día, o sea, en 15 días ya recuperaste este peso? ¿Qué te está haciendo a tu cuerpo eso? Pero bueno, como suple esta necesidad, porque la verdad yo me sentía muy bien el día de mi boda, aunque regresé y ya no me quedaba nada de la ropa que compré para el lunes de miel. Pero bueno, es como, pues ya mínimo saliste de, de, del, del compromiso, ¿no? De recién casada descuidé muchísimo mi alimentación. Pues como me dejé ir, ¿no? Y empecé a, a, a comer al par de mi esposo. Empecé a, pues fue un descuido. Gané peso sin control, o sea, empecé a, a crecer y crecer y crecer, no me quedaba la ropa, no me quedaban las tallas, empecé a irme hacia XXXL, fue un periodo como de expansión. Llegó un punto en el que ya era doloroso verme al espejo, decidí volverme a poner a dieta. Esta vez la verdad sí pesaba más que cuando regresé de luna de miel, o sea, es lo más que he pasado en mi vida. No quiero andar mucho en ese momento emocionalmente porque sería como reforzar lo que nos vende la cultura de dietas y no es mi intención, ¿no? Así como gordo malo, flaco bueno, porque no es lo que estoy intentando hacer aquí, pero la verdad fue una cuestión de vanidad. Llegó un punto donde ya este, dije de control y vanidad, ¿no? Como que quise retomar eso. Fui con una nutróloga nueva que me recomendó mi cuñada. La verdad fue porque ella bajó mucho de peso y, y me dio envidia. Entonces, esta nutrióloga tenía dos opciones. La primera era solamente el plan de alimentación, pero por 60 pesos más, o sea, escucha la ironía, ¿no? 60 pesos más te da tu plan de alimentación más unas pastillas para bajar de peso. Yo estaba muy desesperada y, y sentía como que esta carrera, ¿no? Contra mí misma. Y opté por la segunda opción, obviamente, la de las, past la de las pastillas. Para hacerla de manera saludable dije, bueno, lo hago nada más en lo que bajo el, el mayor excedente y luego ya lo hago normal. No sé qué tenga saludable. O sea, ese era un autoengaño. Tomarme, tomarte un punto de pastillas que ni siquiera tenía nombre. O sea, ella agarraba la tira de pastillas y las cortaba y te daba solamente dos, tres, cuatro pastillas las que te tocaran. Y te las daba sueltas. No te, no te decía qué era, qué incluía. No tenía acceso yo a ver la lista de ingredientes. O sea,. Irresponsable responsable de su parte y de la mía. Bajé muchísimo de peso. Las primeras semanas, bueno, fue impresionante el cambio, todo, ¿no? Y, y, y aquí empezaba la gente a reforzar, ¿no? La gente me decía, qué bien te ves, pásame el secreto, te ves súper joven, ¿qué te hiciste? Pásate la receta, ¿con quién fuiste? Pásame el dato. O sea, gente me, le decía a mi esposo, oh, qué guapa tu esposa. Bueno, yo me sentía así como que princesa Disney. Empecé a comprar ropa, me sentía muy feliz. Era como este refuerzo de recuperar el control, porque quienes viven esto saben que es un, una, hay una cuestión de control. El, el no comer, estar a dieta y todo, te hace sentirte en control. Al menos yo lo asocio así y he escuchado que otra gente también. Pasó el tiempo salí a comer con mi esposo, yo ya estaba otra vez dominando mis conductas compensatorias, ¿no? Este, de lunes a viernes, el famosísimo 80-20 y, y solamente el domingo el día de trampa, y bueno entonces fui un domingo a comer con mi esposo y me acuerdo perfecto el menú porque comí una sopa de cebolla un corte de carne con papas a la francesa y un postre, esto, yo no era vegana en ese entonces en el momento en que me Tomé la sopa de cebolla, sentí como como un dolor que recorría todo mi esófago. Este, y luego dije bueno, a lo mejor nunca yo a la comida, era mucho, o sea, los tres tiempos. Entonces dije no voy a cenar, este, porque comí mucho, porque siempre es el pretexto, ¿no? Me tomé un té para compensar, dije bueno para no irme a dormir, este, así con el estómago vacío, como si el té fuera comida. Y es en serio, o sea, no les voy a describir. No, no sé cómo hacerles entender lo que viví ese día. Cuando me tomé el té, empecé a sentir un dolor ya, o sea, ya fuera de lo normal, era algo, una alerta. O sea, se quedó, ya me tomé el té y se quedó un dolor que les puedo decir, o sea, lo más cercano es como una pelota de béisbol en donde terminan las costillas en nuestro estómago. Como si, me hubieran hecho, como si me hubieran agujerado desde ahí hasta la espalda. O sea, el dolor atravesaba todo mi cuerpo de, de frente a atrás. No puedo dormir. Este, no, no, no es como cuando te da este, reflujo. Era diferente. O sea, era un dolor diferente. Era un dolor constante, pesado, horrible, horrible, horrible. Este, pasaron los días, yo hice muchísimos remedios, ¿no? Así de bueno. Eh, busqué en internet, ¿no? Y si comes avena y a galletitas de avena, no, pues jamás o sea, no se me quitó, pasaron los días y terminé otra vez en el doctor eh, el doctor me dice gastritis la verdad yo me sentía tan mal que ni siquiera intenté ocultar que había tomado pastillas, agarré a las mostré y les dije, estas son las pastillas que me estoy tomando me dice, es que no te puedo decir, si estas pastillas fueron la causa, te estás tomando algo que no dice que es ¿cómo te digo si son, o sea, cómo haces eso y cómo quieres que yo te diga que esto es culpable? ¿Qué, ¿Qué tienen? ¿Qué son? O sea, pueden ser pastillas de dulce o puede traer anfetaminas, no sabemos. Pues a partir de ese día, yo tenía como 29 años. Mi rutina, o sea, empecé a vivir a base de riopan, pantoprazol y buscapina. Cuando yo cumplí 30 años, tomaba de manera regular y diaria estos tres medicamentos. Si algo coincido con el movimiento de salud en todas las tallas y en base a mi experiencia, es que la delgadez no es sinónimo de salud. Las veces que yo he tenido problemas de salud, incluso al, al nivel de terminar hospitalizada, estaba delgada. Como consecuencia directa de algún intento de bajar de peso. Lo peor de todo y lo más grave es que siempre he estado supervisada y motivada por una nutrióloga. Tal vez no me obligaban directamente a enfermarme, pero siempre me dejaban muy en claro y me permitían, porque no es, al no estar en, dentro de mi rango de índice de masa corporal y porcentaje de grasa recomendada, pues no estaba haciendo lo suficiente, no me esforzaba. Seguramente yo hacía trampa, porque siempre hay una explicación. Siempre podía hacer más, sin saber que, que ese hacer más me mandó al hospital, ese hacer más destruyó mi sistema digestivo, el cual apenas estoy recuperando. ¿Saben que tengo más tiempo viviendo a dieta que, que no? Pues es una realidad. Apenas estoy iniciando este proceso. Para mí es una realidad. Actualmente, a pesar de que entiendo estas cosas y que estoy estudiando y que estoy viendo, no sé cómo comer si no estoy a dieta. Me cuesta muchísimo. No sé qué comer si no tengo instrucciones en un papelito. Y lo más doloroso es que no puedo vivir sin miedo a engordar porque este miedo y el trastorno de la alimentación me acompañan día y noche. Quiero que te preguntes ¿cuánto tiempo más quieres vivir a dieta? ¿Cuánto tiempo más va a quitarte de tu vida? ¿Cuánta vida más te va a quitar estar a dieta? Y si quieres seguir haciéndolo, nos podemos acompañar porque no es fácil no, obviamente, yo estoy dentro de, de este círculo vicioso. Estoy platicándoles lo que he logrado detectar y descifrar con el afán de que se eviten muchísimos problemas, con el afán de que se acerquen a buscar ayuda, que no lo dejen llegar a una enfermedad física o mental y acompañarnos, porque es un trabajo de todas cambiarnos, cambiar esta cultura de las dietas y, y, y seguir un, un estilo de vida saludable lo que realmente significa no sacrificar tu salud para estar delgada, eso no es saludable. Y, y quiero que nos cuestionemos, ¿no? Quiero llegar a, a cuestionarnos más, a provocar más preguntas que respuestas fijas. Y les quiero dar las gracias de todo corazón por escucharme, por recomendarme, por comentar lo que quieran, es un espacio abierto y si algo lo, les ofendió, algo que dije es... Es rudo, estoy fomentando alguna conducta tóxica, me lo hagan saber porque pues no no somos expertas, solamente son mis anécdotas. Muchas gracias.